1: Hola, queridos buscadores del amor en el día próximo a San Valentín. Hoy, Mientras en estos días celebramos el amor en todas sus formas, les envío un mensaje de esperanza y consuelo para aquellas personas que aún no han encontrado el amor verdadero o el amor de pareja. Recuerden, en primer lugar, que el amor verdadero comienza desde dentro, cultivando el amor propio, nutre tu alma y esta sed compasiva a ti misma, a ti mismo. Aprende a amarte desde toda tu totalidad, con todas tus virtudes y también tus vulnerabilidades. Y cuando encuentras la plenitud dentro de ti, estás preparada, estás preparado para compartir ese amor con otra persona de manera auténtica y significativa. El verdadero amor no siempre llega en el momento que esperas o de la manera que imaginas. A veces se presenta en forma inesperadas y, claro, en momentos inesperados. Quédate abierta, abierto a las sorpresas del universo, al Creador y sus ángeles, y permite que el amor entre a tu vida de manera diversa y maravillosa. No te desanimes por las experiencias pasadas ni por las dificultades del presente. Cada encuentro, cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y acercarte un paso más hacia ese amor que anhelas. Recuerda, también en el amor verdadero no se limita a las relaciones románticas. El amor se manifiesta en las amistades sinceras, lazos familiares, en las conexiones humanas que nos nutren y nos elevan. Busca el amor en todas sus formas, abraza cada expresión de afecto con gratitud y apertura de corazón. Y en este día del amor, recuerda que eres digna, digno de ser amado y merecedora y merecedor de felicidad. Mantén tu corazón abierto, tu mente clara y tu alma receptiva. El amor verdadero te espera en el horizonte listo para triunfar en tu vida de manera que ni siquiera te puedes imaginar. Todos, absolutamente todos tenemos un alma que nos guía en este camino hacia esa alma gemela, hacia esa alma que ha recorrido con nosotros muchos, muchos eones de tiempo. Así que, si no lo tienes y si ya lo tienes, recuerda que el amor es cultivarlo. Por eso te digo que este día y estos días y toda la vibración de febrero esté llena de amor, gratitud y esperanza. Recuerda siempre que el amor está presente, listo para manifestarse en tu vida cuando estés lista, listo para recibirlo. Con amor y bendiciones. Y bueno, quédate que te tengo una entrevista con un psicobioterapeuta para codificar algunas conductas del amor como la infidelidad y demás situaciones. También vamos a meditar profundamente para reconocer ese ser y cómo lo puedes reprogramar con frases sanadoras, rituales de amor, mensajes angélicos y muchas cosas más. Y si estás de acuerdo con esta información, avísale a tus amigos. Ayúdame a compartir porque desde ese amor todo lo que se da se recibe a creces. Y recuerda, nada es coincidencia. Si estás aquí conmigo, con Giovanni Spuro, estás porque esto de seguro es para ti. Y vamos a empezar con una reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado tú y yo y toda esta tribu angélica? ¿Por qué no tenemos suerte en el amor? Ya sea lo hicimos ayer, lo hicimos hoy, lo haremos mañana. Pero en algún punto de nuestra vida siempre la mente te atrapa en el suerte en el amor. O qué es lo que tengo que mis relaciones con mi pareja son tan complicadas y a veces hasta tormentosas. Y hace años antes de entrar al mundo de la psicoterapia, yo me hacía esta pregunta. ¿Por qué es tan complicado tener relaciones sanas, solo enfocadas en el amor y el romance? Definitivamente creía que todo tenía que ser como yo quería que fuera. Así es, desde el control. Esperando entonces que mi pareja me diera o tratara, quizás como mi padre me trató, o mi madre, o al contrario que me diera lo que ellos no me pudieron dar. ¿Y saben qué? Ahí justo estaba mi error y era donde yacía el control en mis relaciones, pues no dejaba que cada uno de nosotros simplemente fuera desde su propio desempeño e ir aprendiendo a conllevarnos día a día desde el aprendizaje, desde la tolerancia y la misericordia. Y de acuerdo a un curso de milagros te digo, las relaciones entran en nuestra vida con dos propósitos principales fuera del, del mito de, de, de Disney. El primero que es el más sagrado es procrear, tener a los hijos y el segundo para poder tener un espejo donde pueda verme reflejada o reflejado en los errores de uno mismo. Si partimos de que el universo te da solo lo que hay en tu interior, entonces aquello que más detestamos de nuestra pareja es lo que detestamos de nosotros mismos. Así como te lo explico. Y entonces lo que admiramos de esta pareja es lo que amamos de nosotros mismos por igual. Así que ahí está la clave. Es ese, ese reflejo de mis errores. No tengo que andar este, culpando al otro. Yo tengo que asumir responsabilidad, darle respuesta a mi situación. Y cuando, con, entonces cuando tomo conciencia de esta situación, es desde mi humildad le pido al Creador, a Dios Padre, que me dé la sabiduría para poder entender y sanar mi relación. No solo con mi pareja, sino que también la apliqué con hijos, hermanos, y con todos absolutamente los que me rodeaban. Y a través del Arcángel Chamuel, del Rayo Rosa y de la conciencia del amor, hoy ya entiendo qué es lo que debo de hacer para soltar ese control y aceptar mis relaciones como son. No esperando que me ames como yo quiero que se ser amada, sino como tú sabes amar. Y lo más importante hacer las correcciones que en mí me permitan cambiar mi percepción de ver las cosas y así, a su vez, cambiar esa realidad que ya no quiero seguir viviendo. Entonces, es maravilloso, ¿verdad?, cuando lo vemos desde esta percepción y cambiamos nuestra óptica. Definitivamente se nos quita un poco el coraje. Es tu ángel guardián? Aquí hay algunas de las principales características que el ángel del amor del rayo rosa, el arcángel Chamuel, tiene para ti. Y es que Chamuel es reconocido por su profundo amor y compasión hacia todas las criaturas. Él enseña el valor del amor incondicional y nos ayuda a encontrar ese amor en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo relaciones personales, familia y conexión principalmente con lo divino, con Dios Padre. También puedes pedirle guía en tus relaciones, en sanar quizás esa amistad, esa fraternidad que de repente ¿no? este, tenemos esos conflictos porque nos estamos perdiendo de la misión del Espíritu. Así que esta frecuencia, esta presencia del Arcángel Miguel te ayuda a encontrar la armonía y el perdón en esas relaciones conflictivas y también te fortalece los lazos de amor y comprensión en las personas. Por supuesto que lo más importante en todo esto es que Chamuel trae consuelo y serenidad a aquellos que buscan la paz en su vida porque te ayuda a encontrar la calma en tiempos de conflicto, a disolver la ira, el resentimiento, la amargura que pueda obstaculizar tu paz interior. Y aquellos que son buscadores en su camino espiritual, el Arcángel Chamuel también te ayuda a encontrar la conexión con lo divino y a descubrir un propósito más elevado. Recordemos que la frecuencia más alta es el amor, así que... El rayo rosa te ayuda a iluminar tu camino en la comprensión espiritual y conciencia superior. Y bueno, pues, ¿qué decir con todo esto? Es un sanador del corazón. Te ayuda a sanar esas heridas emocionales, a liberarte del dolor pasado, porque te da esperanza, optimismo y te permite abrirte a nuevas oportunidades y experiencias. Él el por consiguiente, es un protector de la luz. Protege la luz y la pureza del corazón contra las energías negativas y destructivas. Él te rodea con su amoroso escudo de protección, disipando el miedo, la negatividad y fortaleciendo tu conexión con lo divino. Y a Él le puedes decir, «Arcángel Chamuel, envíame ayuda celestial con mis relaciones». Y le explicas todo lo que tú quieras. Esto permite que el arcángel te ayude a liberar tu percepción de paz que impide que encuentres a esa persona deseada. Y por cierto, ¿te has preguntado por qué Cupido, ese angelito así cachetón, lo relacionamos con un angelito de bebé, Ajá. cuando en realidad es un querubín? Bueno, pues es que la respuesta es muy sencilla. El... el, el el, el angelito Cupido, que es un querubín, recordemos que querubines son del primer cielo, de las emanaciones más puras que hay en el universo, de la energía más pura y más cristalina. Entonces, el amor eso es. El amor no pone condiciones, el amor da, recibe en perfecto equilibrio. Y eso es lo que es un querubín, es el amor incondicional del Padre voltea volcado hacia ti para que lo recibas en tu corazón. Así que claro, yo aquí tengo mi querubín, no sé ustedes. <risas> numerología Y en la numerología el lenguaje de los ángeles, pues no podemos repetir la frecuencia más que el número 6. Así que cuando estés enfrente de las 6 de la tarde o las 6 de la mañana, entonces tus ángeles están diciendo que estás en armonía, equilibrio y cuidado. Porque son todas las cualidades que importantes en una relación amorosa y también en una familia el número 66 es recordatorio celestial de la importancia de amar y ser amado en equilibrio, en armonía. Permite que tu corazón sea un faro de luz en la oscuridad. Aporta esa paz, esa guía para aquellos que buscan la calidez de la conexión humana. Y es que eso es verdad, ¿no? Cuando llegamos, por ejemplo, a quien no le ha tocado que llegas con las amigas, y no porque sean tus amigas y no tengo nada en contra de eso, pero, caramba, a veces llegamos con las amigas nada más a tomarlas como bote de basura, válgame la expresión, pero es que me pasó esto, es que el novio me dijo lo otro, es que el marido me trató de esta manera, es que es que este pura queja. Y nos privamos entonces de los actos de bondad, de las palabras de compasión, de la chispa del amor divino que habita en cada una de esas de esas amigas, de esos amigos que están para divertirnos, para elevar la vibración, convertirnos en el uno y de esta manera disfrutar la vida. Pero cuando nada más queremos que sean los oídos de las frustraciones que no nos atrevemos a resolver, porque hay otra cosa. A ver, cuando uno va a pedir un consejo, normalmente ¿qué sucede? No lo toma, no lo toma. A menos de que vengas a terapia y como te cuesta, pues no te queda de otra. Pero no tomamos el consejo, pues, entonces así como. Mejor disfrutemos la compañía y cuando tengo un problema, lo escribo y se lo entrego a Madre Tierra o se lo elevo a Dios en una oración y a mis amigos, a mis amigas las disfruto. Porque el 66, el número 6, te invita a celebrar el amor en todas sus formas. El amor propio, fraternal, romántico, universal, a las mascotas, a todo. Y asimismo, tu ángel guardián hoy te dice que tu camino está iluminado por la luz del amor, que tu corazón se ha llenado con la alegría de compartir, y que tus vidas sea un testimonio viviente del poder transformador de ese amor. Ritual Angélico ¿Y en el ritual? Bueno, el ritual angélico pues vamos a invocar a ese famoso ángel, ¿no? Vamos a atraer la ayuda del arcángel Chamuel. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues en tu altar colocas una velita rosa, un cuarto rosado, también puede ser blanco, un ramito de flores, incienso, ya sabes, ¿no? Lo que, lo que conforma ese altar angélico. Y ya que tengas esos elementos... Y le vas a decir, querido Arcángel Chamuel y ángel de mi alma gemela, gracias. Gracias por estar conmigo en este proceso. Sea el que estés pasando. Y ahí, entonces, vamos a dar una oración al Arcángel Chamuel para que te ayude a invocar su energía amorosa y compasiva en tu vida. Y ya con tu velita encendida y con el poder de tu intención, vamos a decir, Arcángel Chamuel, ser celestial del amor y la compasión. Te invoco con humildad y gratitud en este momento sagrado. Con tu luz divina guía mis pasos en el sendero del amor. Infunde mi corazón con tu energía amorosa y comprensiva. Arcángel Chamuel, protector de las relaciones y los corazones, escucha mis palabras y siente mi sincera devoción. Derrama tu amor sobre mi ser y sobre mi ser amado. Y que nuestras almas se unan en armonía y entendimiento. Que tu radiante luz disipe cualquier sombra de discordia. Que tu paz celestial inunde nuestros corazones con serenidad. Fortalece nuestro vínculo con tu amoroso toque divino. Y que cada momento de nuestra relación esté impregnado de amor puro y genuino. Amado Arcángel Chamuel, te pido que ilumines nuestro camino que nos ayudes a superar obstáculos y desafíos con gracia, que nuestra unión sea un reflejo de tu amor eterno y compasivo, y que florezca y crezca en la bendición de tu presencia. Gracias, 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 Arcángel Samuel, por tu amor incondicional y tu guía, por estar siempre a nuestro lado en cada paso del camino, que tu luz brille sobre nosotros ahora y siempre. Amén. Muy bien. Y ahora lo que vas a hacer después de haber hecho esta conexión profunda con tu ángel es que vas a tomar papel y pluma y vas a escribir una carta de corazón. No importa que no sepas, en dado caso, si no tienes a tu pareja a quién va dirigida, deja que tu corazón imante esa frecuencia. Tu corazón, quiero decir, que sí lo sabrá. Así que empieza a describir lo que quieres sanar en tu relación con tu pareja. Incluso lo puedes hacer con tus padres o con tus hijos. Y aquí también, lo que lo que si estás buscando esa alma gemela, entonces vas a describir lo que quieras encontrarte, qué valores inamovibles en esa persona deseas encontrar. Y entonces... Al final le vas a agradecer este, todo lo que le estás pidiendo y le dices, les doy las gracias, mis amados ángeles, por guiarme en este proceso de reconciliación con mis relaciones, para que nos amemos y tengamos encuentros alegres y armoniosos basados en el respeto, integridad e interés común. Gracias por guiarme con claridad de forma que pueda ahora comprender con facilidad y disfrutar de mis relaciones. Y así, entonces, vas a guardar esta cartita, la vas a poner en algún libro, un lugar donde tu subconsciente recuerde lo que debe atraer de ti, que es especialmente con respeto y con amor.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Y qué tal amigos? Pues aquí lo prometido es deuda. Estamos hablando con Raúl Baselga, comunicándonos hasta el otro lado del océano, aquí desde Atlanta a Valencia, España. El escritor, conferenciante y terapeuta, pero principalmente un gran ser humano con un corazón enorme. ¿Cómo estás, Raúl? Oye, muchas gracias,
2: Giovanna. Un placer estar aquí contigo otra vez.
1: Y bueno, pues es que es claro, eres amigo de la casa. ¿Cómo no hablar del amor en estos tiempos? El, el amor, esa frecuencia que viene desde un no principio, no final, pero... Vamos a hablar el amor desde la experiencia humana. ¿Desde dónde la vivimos? Cuéntanos. Bueno, es que
2: a veces la catalogación de, de, del amor como experiencia espiritual, todos sabemos que eso se corresponde a una esencia del ser, es un estado natural del ser. Pero ¿qué es el amor? ¿Cómo vivimos el amor? Ahora que ahora al mes de febrero, que se celebra el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ¿cómo se vive el amor desde la experiencia humana? En muchos casos, eh, bueno, mucho, yo creo que siempre, amar es buscar esa trascendencia para conectar con aquello que es eterno. Y eso nos pasa mucho en, en estas experiencias nuestras de amar. Cuando tú conectas con alguien, en, en, en eso que aquí llamamos amor o esa experiencia que aquí catalogamos como amor, buscamos trascender esa propia conexión de humano, de, 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 de físico, para conectar con eso que es eterno, ¿no? Con, con el alma, con, con nuestra experiencia más eterna.
1: Entonces resulta, sí. resulta que es una, una energía tan poderosa que va más allá de incluso nuestra propia comprensión dentro de lo que sería la cotidianidad de... de el amor hacia un hijo el amor hacia uno mismo el amor hacia la pareja sí, es trascendente claro.
2: es, una, una es que por eso quería entrar por ahí porque una vez visto esto una vez visto esto una vez visto esta, esta trascendencia humana y, y conectar con, con, con lo eterno con lo divino desde ese amor ¿cómo podemos entender que vivamos nosotros nuestra experiencia humana en algo que catalogamos amor haciendo subdivisiones cogiendo eh, diferenciando entre el amor de pareja el amor de madre y el amor de padre cuando de lo que estamos hablando es de que debería de ser una experiencia que trasciende lo humanamente tangible para conectar con aquello que es eterno o sea, viéndolo desde ahí cómo podemos luego en la experiencia humana cuando lo bajamos a a, a nuestra día a día, pues hablar de amor de madre, amor de padre, cuando debería de ser todo lo mismo. Claro. Y ahí sí que es verdad que las diferentes influencias que han habido recientemente, el cine, eh, la, la, eh, la escritura, las novelas, han, han idealizado el amor de una manera en que se convierte en una experiencia entre trágico, cómica, dramática. Sí. Cuando no debería de ser así. Cuando el, 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 la, la experiencia del amor, tanto en lo divino como en lo humano, debería ser una experiencia placentera sí. y realmente eh, conectada con, con tu interior y de ahí hacia afuera, sin ningún tipo de división, sin separación entre entre amor de pareja, de madre, de, de hijos. Parece que eh, cuando conectamos desde ahí, lo hacemos siempre desde una desvalorización y siempre generando apego. Que ahí es donde entraríamos
1: en cómo vivimos los
2: humanos el
1: amor. Exacto. Vamos entonces a, a, a entrar al tema de, de parejas. ¿Cómo, ¿Cómo es que el, el amor, vámonos hacia, hacia la otra polaridad, termina desde ese enamoramiento? ¿Cuál es el recorrido que, que pudiera haberse iniciado para terminar en, en desapego, en rencor, en pleito? Porque pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo si yo lo amaba tanto? Ahorita no lo puedo ni ver
2: lo primero que tenemos que entender Es que ese amor Lo que aquí llamamos amor Que sería esa conexión Que ha habido entre dos seres Que les han permitido Convivir juntos durante años Eso no se acaba nunca uh -huh. esa, esa conexión Tan importante que ha habido ahí Eso no se termina nunca ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca El rencor, el odio eh, Las peleas, el conflictos eso se va llenando de velos velos que son el día a día velos que, que lo generan por ejemplo sin eh, ir más lejos, pues una visión diferente de lo que realmente es importante un ejemplo, para una persona puede ser importante que en su casa cuando entran unos albañiles o alguien a, a trabajar en su casa, pues siempre esté este pendiente la mujer o el marido de que ...de que esos seres... ...de que esas personas estén trabajando allí... ...y nunca se les deje solos en el hogar... ...porque no son gente de confianza... ...para dejarles solos... ...si sí, eso es importante para el marido... ...la mujer no lo entiende... ...importante para ella... ...y en un momento dado dice... ...oye, aquí os quedáis... ...que yo me bajo a hacer mis compras... ...el marido luego se siente ofendido... ...porque han estado esas personas... ...trabajando allí... ...sin la supervisión de su mujer... ...y se ofende por ello... ...y llega a ese esa crisis O sea, a veces la convivencia muestra esos episodios en que para uno no es importante, pero para el otro sí. Y ahí es donde se genera el conflicto. Y ahí es donde el amor parece que se diluye. Y digo parece porque realmente no se diluye. Simplemente se tapa con los velos pues, de, de esos diferentes conflictos.
1: Eso entonces me da a pensar que de acuerdo a la naturaleza del hombre y la mujer ¿tienen diferentes percepciones o manejan lenguajes diferentes?
2: Pero incluso entre parejas del mismo sexo ocurre también. Uh -huh. de, la, la astrología sí. con la posición de Venus y de, y de la Luna nos dice que la, Venus y la Luna va a estar posicionada en una casa y en un, en un signo determinado uh -huh. nos dice de qué manera esa persona vive el amor sí y muchas veces se juntan zonas que por vibración, por atracción por por incluso por, por ideologías por cultura, son afines pero que viven el amor de maneras diferentes no vive el amor igual un pistis un, un luna en pistis y, y, y Venus en Libra que un luna en casa 2 Sagitario y Venus en casa 5 Cuario. no lo viven igual entonces para una persona será más importante pues que le demuestren su cariño y para otra no tiene ninguna importancia que tú me puedas decir te amo o te quiero claro porque lo, lo vives desde un me haces muchos regalos Uh -huh. Porque lo vive desde un lugar material Pero eso no es malo ni bueno Simplemente la gente lo vive desde lugares diferentes Aun siendo de sexos diferentes o iguales Entonces en la percepción Ahí, Claro, la astrología nos marca mucho nos, nos puede ayudar a entender desde qué lugar nuestra pareja vive el amor Y cómo nosotros podemos demostrar ¿eh? Sin que eso sea muy necesario ¿Pero cómo podemos demostrar de una manera que para nuestra pareja sea eficiente pues, ese amor que le tenemos? Al... Por ejemplo, una pareja que viva el amor desde la necesidad de expresarlo va a necesitar que su pareja se lo exprese. Sí. Si la pareja lo vive desde una eh, relación... Eh, no expresarlo tanto, pero sí estar pendiente. Pues el hecho de estar siempre pendiente de su amada es su manera de expresarle su amor. Pero su amada resulta que no lo está viendo así. Dice este tío que pesado lo tengo todo el día aquí pegado a mí, pero nunca me dice no me Te nada. Ajá. Ni me regala nada. Pero aquí lo tengo todo el día pegado, que yo quiero que se aleje y que me deje mi espacio. Pero, Son dos maneras diferentes de demostrar ese amor Y que, y que chocan Claro porque, cuando, lo, cuando los dos lo están demostrando
1: Porque entonces ¿Qué sería lo, lo sano En una relación que, que Está fracturada O que va empezando Hablando de los acuerdos Entonces esos acuerdos Explícitos que normalmente son implícitos quiere decir, asumo que tú sabes que a mí me gusta que me trates de esta manera o que me traigas flores, me digas esto, pero lo, lo damos por hecho, no, no hay una comunicación, ¿no?
2: Eh, claro, es que a veces a veces eh, la mejor manera de entender cómo una pareja quiere recibir ese amor es cómo lo da y a veces eh, no prestamos atención a eso no prestamos atención cómo nuestra pareja nos está dando su amor, porque como nosotros a lo mejor necesitamos ese amor de otra manera lo único que lanzamos son reproches es que míralo, lo tengo todo el día aquí pegado no me separo de él pero en ningún momento me ha traído una flor, que es lo que yo necesitaría, una muestra. No me dice te amo, no me dice te quiero. Y sin embargo, el hombre está totalmente desvivido por esa persona, por la mujer. Porque deja de tener su espacio para estar siempre con esa persona. ¿no? Entonces... Y la otra persona lo que necesitaría sería, pues déjame el espacio. Al final es entender desde qué lugar nuestro amado nos demuestra el cariño ...para saber desde qué lugar él quiere que se lo demostremos.
1: Eso es como en las cartas, ¿no? Acomodo y recibo. Eh, claro. Claro. Entonces... Eh, eh, la, la, la expresión de un... ...cómo te amo, eh, este que bien amaneciste, me encanta cómo estás... ...significa que es cuando yo lo digo es porque estoy esperando que es. mi pareja agarre la onda y me diga ah, sí, te ves hermosa me lo regresa Eso es. y a veces estar yo observando cómo es que me manifiesta su amor, como dices tú con, con esa atención con el no, no vayas para allá, este espera que yo te lleve, o e ese cuidado, ¿no? Esa es, es claro. una expresión de amor y entonces de la misma manera cuando me dice Oye, quédate conmigo a ver la televisión Y yo le digo, ay no, que flojera Pues entonces no estoy correspondiendo A esa parte Eso es, eso es Eso es. No es tremendo ¿Eh? muchachos <risas> Claro, ahí es
2: donde Nos tenemos que dar cuenta Porque normalmente Uno cuando Expresa algo Normalmente Tratamos a las personas Como nos gustaría que nos trataran
1: Definitivamente
2: y en el amor, en el amor es muy evidente, y sobre todo con la pareja es súper evidente. Claro. Y luego no entendemos, porque como no nos fijamos en cómo el otro quiere esa muestra de amor, no entendemos cuando el otro nos llama, por ejemplo, porque eh, cuando tú eres muy efusivo en tu amor, pues te pueden llegar a llamar
1: intenso. Es que eres no, muy intenso. Aquí es muy común, ¿no? En las redes sociales, la tóxica para las mujeres. Sí, claro. Eres muy intenso muy tóxica, ¿no?
2: Sí, no sí. Es, es mi manera. Claro, como yo lo pido así, es porque seguramente estoy reclamándolo así también. Me gustaría que mi pareja estuviera todo el día encima de mí, pendiente de mí. Y si no lo hace, es que ya no me quiere. Claro. Y, y ahí hay que tener cuidado con eso. Y ahí se va Porque a lo mejor. Claro, porque a lo mejor esa persona no vive el amor igual. Uh -huh. Necesita más espacio, lo vive con más distancia, lo vive
1: diferente. Entonces, sí. en ese caso, sería una especie de negociación. Sí, o sea, bueno, a veces te doy todo tu espacio y a veces recibo toda la, la comunicación, ¿no?
2: Ten, ten en cuenta una cosa: como, como explica la astrología, los planetas se mueven y no siempre estamos bajo la misma influencia no, pero... no siempre necesitamos lo mismo uh -huh. incluso podemos estar pasando nuestros conflictos internos en un momento puntual que pueden de ir determinados de una luna mal aspectada con Marte y en un signo poco propicio y al final pues necesitamos más cariño o, o más apego de esa persona y otras veces necesitamos menos Claro. El tema, el tema es cuando generamos una convivencia, estar con alguien, generar esa convivencia con alguien que es capaz de soportar todos esos altibajos que se producen en mi estado de ánimo uh -huh. o, o, o en una relación. Claro que sí.
1: Y poniéndole más a la herida, vamos, es un poco más intensos todavía con, con el tema que pasa en la infidelidad cuando la pareja. Eh, este argumenta que estaban perfectamente bien, yo no hice nada y entonces me sale con que se va con alguien más
2: a ver sin entrar sin entrar en un tema transgeneracional no sin entrar en un tema más complicado, uh -huh. más de constelaciones familiares, sí. más de que pueda ir desde atrás. Simplemente como dos seres que están juntos, uh -huh. desde lo que están viviendo. Igual. Exacto. Eso es, que están viviendo una relación de pareja y, y en un momento dado, una de las dos partes, sin previo aviso, sí. sin que la otra pueda sentir esa deficiencia o esa tal, es infiel. Rompe esa lealtad y busca esta infidelidad para mí para mí, lo primero que hay que que hay que preguntarle a esa, a esa persona que ha sido infiel lo primero es en qué se está traicionando a sí misma esa persona uh -huh. ¿por qué? porque al igual que las enfermedades biologizan en el cuerpo eh, una serie de conductas que estamos haciendo y que no nos estamos dando cuenta nuestro comportamiento hacia el exterior también refleja esa, esa experiencia interna. Entonces, cuando yo rompo una lealtad con alguien, la estoy rompiendo conmigo mismo. Uh -huh. No tiene tanto que ver la otra persona. Simplemente viene a mostrármelo. Pero siempre es algo interior. Entonces, cuando la persona que es infiel se tiene que mirar a ver en qué está siendo desleal, en qué está siendo infiel, pero consigo mismo, en sus creencias, en sus conflictos, como los está viviendo desde esa deslealtad, desde esa desde ese falta de, de, de honestidad consigo mismo. Y por eso la rompe hacia afuera, porque es la manera que tiene el exterior de mostrarle que no se está dando cuenta cómo está rompiendo esa lealtad interior.
1: Y la otra parte... ¿Cómo lo, lo toma? ¿Hay un perdón en, en ese sentido cuando hay una comprensión de que la traición fue para, para esa persona misma? ¿Fue una decisión unilateral?
2: La otra parte tiene que verse también no tanto reflejada eh, en, en qué está siendo eh, en qué nos está siendo fiel a sí misma sino seguramente en qué está tolerando uh -huh de los otros que a ella no le está sentando bien claro porque al final y seguramente será porque ella tampoco se trata bien a sí mismo uh -huh. en un lado podemos ver esa deslealtad hacia uno mismo y en el otro lo que podemos ver es un trato vejatorio hacia uno mismo con lo cual la persona que está sufriendo esa, infi esa infidelidad esa deslealtad eh, está siendo traicionada el universo le muestra que está siendo traicionada porque ella se está traicionando a sí misma que está aceptando, uh -huh. aceptando comportamientos uh -huh. que bueno y, y aceptándolo con grado, me refiero. Y no siendo capaz de verlo, claro.
1: Claro, sí, definitivamente. Ahí es lejos de sumirte en, en ese dolor o, o en ese sufrimiento, pues si no recurres a la terapia, recurrir a, a un espejo, ¿no? A una buena amiga, a, a, a tu padre, a tu madre, sí. alguien que te haga ver, ¿no? La, la otra parte de, de, de la. ¿Siempre,
2: siempre que la otra persona nos ha algo lo que tenemos que ver es para qué me lo está haciendo, qué me está mostrando a mí, uh -huh. cómo estoy viviéndolo yo. Si nos quedamos en el drama o en el victimismo de ver lo que nos ha hecho la otra persona, pensar que no lo merecíamos y quedarnos ahí, no nos estamos dando cuenta de lo que, del mensaje real de, del universo. La vida siempre nos va a mostrar de manera mmm, dramática por llamarlo de alguna manera, y entre comillas lo de dramática, lo que no estamos siendo capaz de ver de nuestro comportamiento. Porque seguramente, seguramente, si a mí alguien me está siendo infiel, es porque de alguna manera yo me estoy siendo infiel y, y estoy siendo infiel a otra persona en alguna otra área de mi vida. Claro. Entonces, como no estoy capaz, siendo capaz de
1: verlo aquí me
2: lo muestran por aquí uh
1: -huh. puede ser en el cuando o puede ser claro, claro eh. claro
2: el, el, el tema es que nosotros somos el conjunto de unas interacciones que van mucho más allá de una relación de pareja o de una relación con tus hijos o de una relación laboral o de una relación con, con el universo, con la persona que está en la tienda cobrándote en un momento dado so somos mucho más so somos todo entonces todo relaciona con todo. Estamos interconectados. Uh -huh. Claro, una deslealtad de mi pareja igual me está indicando que yo estoy siendo desleal en mi trabajo. Así es. Una infidelidad que yo le haga a mi pareja igual me está mostrando que en otro sitio yo estoy siendo demasiado fiel a alguien que no tengo que serle fiel.
1: Uh -huh. Tremendo. Entonces,
2: el tema es cuando no, no sabemos descifrar todo eso uh -huh. y nos metemos en el drama, nos retozamos en el fango y acabamos
1: llenos de barro sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Ya no tenemos claridad ¿no? para, para entender claro, este, claro. qué es lo que está pasando.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: y, y entonces aquí hablábamos eh, este, de la cuestión de el dinero y la pareja no ¿Qué sucede, uh -huh. ¿qué sucede desde, desde tu mirada cuando la mujer, por darse más, más valor, por quererse comprar más cosas, por querer hacer más con su vida, incluso intelectualmente, se sale a trabajar y, y ese trabajo crece más el ingreso de lo que, el, de lo que su, su pareja tiene? ¿Qué sucede ahí con, hay una rivalidad porque ella tiene más y siendo y partiendo de que el hombre es el proveedor. ¿Qué sucede en, en, esa, en esa parte? En, en la
2: sociedad en que vivimos ahora, donde
1: tanto la mujer como
2: el hombre trabajan fuera del hogar y, y, y tanto la mujer como el hombre están igual de preparados eh, para ir ocupando puestos de responsabilidad y puestos... Pues de, de más desempeño Y lógicamente de más valor añadido Y de cobrar más Yo creo que esos problemas eh, Ya eh, se producen menos Desde el punto de vista Hombre-mujer Sí Ya no. Eso era más algo de los 80 Los 90 Donde sí que es verdad que el hombre se sentía amenazado Porque la mujer pudiera Cobrar más Traer más dinero a casa y ahí se vivían conflictos yo creo que ahora ya no tiene tanto que ver con ser hombre o mujer, como con ser dos personas. O sea, tiene mucho más que ver con desde dónde vive la persona eso. Uh -huh. No, no tanto como si es un hombre o una mujer. Hay mujeres que viven muy mal que su marido gane más que ella. Y hay hombres que viven muy mal que su mujer. Pero tiene más que ver con la persona, con las vivencias de esa persona y lo que le ha llevado hasta ahí, ...que con ser hombre o ser mujer... ...entonces podría eh, ser lo, un conflicto... ...claro, tiene más que ver con, el, con la persona... Uh -huh. con, ...con el individuo... ...independientemente del sexo... ...hablo de la sociedad actual... Sí. ...lógicamente sí es que puede haber gente... ...pues de nuestra edad... ...un poquito más, 60... ...65, 70, que lo estén viviendo desde ahí... ...pero las personas jóvenes... ...los niños de 20... ...las personas ya maduras de 30, 35, 40... Yo creo que ya no lo viven desde el sexo, lo viven desde su competencia. Uh -huh. Hay personas que viven en competencia, hasta el, el ir por la acera y que les ha adelantado uh, una persona que consideran ellos y, y, y aceleran el paso para adelantarlo y tal, pues viven la competencia, tienen la competencia puesta y van a vivir en competencia con su pareja. Hay, hay mujeres y hombres que viven en competencia con sus hijos permanentemente. Y eso sí que es una tristeza. claro Porque no hay nada más frustrante para un niño que su padre compita con él.
1: Sí. Y en, ese, en esos casos, ¿es la madre la que, la que le hace ver de esa competencia al padre para que cese? Lo que debería, lo que debería de trabajarse es quizá
2: la capacidad de aceptar que no se puede ser el primero en todo uh -huh. y en esta sociedad tan competitiva Cada vez es más difícil Que las personas acepten eso sí. Y por eso hay mucha frustración uh -huh. El asunto de las frustraciones. Porque el campeón es uno uh -huh. El campeón es uno y Si una pareja lo vive como competencia Siempre va a haber uno que gane más que el otro Es muy difícil que haya un equilibrio uh -huh. Si no es en dinero Será un pago en especies Uno tendrá coche ...y el otro no... ...a uno le pagarán la gasolina y al otro no... ...siempre habrá alguna diferencia... ...entonces es absurdo... ...vivir en competencia... ...pero esta sociedad es a lo que empuja... ...¿por qué? ...porque la sociedad en la que vivimos... ...empuja a la separación... ...y la competencia es una buena medida... ...para separar a las personas...
1: ...y una, una pregunta más... El, ...en el caso de que... ...son este, personas maduras... Y que llega un punto en que el hombre le pide a la mujer que ella también se salga a trabajar. Que deje el hogar, que deje a los niños porque él no puede dar más y quiere que la mujer se vaya a trabajar. Ya sea porque no alcanza o ya sea por la frase para que no seas una mantenida. ¿Qué pasa? en ese, ¿Dónde queda el amor de pareja en ese sentido? Es que yo parto, parto de la base de que, sea
2: un, la relación que sea, nadie tiene que decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Ahí ya estamos en un, en un conflicto de algo. Tendríamos que verlo, pero ahí ya estamos en un conflicto de algo. El, como hemos estado hablando antes de entrar aquí, eh, eh, la, la mujer y el hombre siempre busca, eh, pues el hombre en el caso del hombre, una madre, y en el caso de la mujer, un padre. ...y lo refleja en su pareja... Sí. ...y tenemos el, el, el conflicto de Edipo... ...en eh, uh -huh. los hombres... ...y el conflicto de Electra... ...en eh, las mujeres... ...entonces cuando tú reflejas eso... ...y cuando seas... ...un hombre o una mujer... ...le das el poder a tu pareja... ...de ser tu padre... ...o de ser tu madre... ...pues entonces tu pareja... ...con ese poder que coge... ...te va a tratar como si fueras su hija... ...o su hijo... ...con lo cual te vas a sentir en el derecho de pedirte cosas que no tienen sentido en una relación entre iguales como es una relación de pareja una relación de sí. pareja es entre iguales parejo En relación de, uh -huh. de padre-hijo e sí que es verdad que el padre está por encima del hijo sí pero una relación de pareja es entre iguales
1: es parejo uh
2: -huh. entonces es parejo, muy bien entonces eh, no, no de un, desde una relación de pareja no existe esa petición que tú me has dicho Uh -huh. No
1: existe. El hombre ni la mujer le puede pedir al otro que haga cosas. No. Es, es una esa, relación de iguales. Esas puestas, como dices, no te estoy viendo como mi padre y no como mi pareja. Ahí claro. es todo este personal. Y
2: entonces yo, como tu padre, te ordeno que salgas a trabajar. Uh -huh. No. Eso, en una relación entre iguales, eso no existe. Y lo que hablabas. Puede haber una sugerencia, puede haber un comentario, puede haber un... Creo que sería conveniente, no un ordeno. Claro.
1: Ahí, ahí, Esta es la clave. Y cuando hablábamos este, anteriormente sobre el, el asunto de que entonces la mujer, cuando eh, este ya siente o el, que... El, que la relación no tiene un, un futuro que no le ve camino y entonces se quiere separar pero económicamente no es autosuficiente entonces eso también es una causa porque qué pasa si ¿Sí? este cuando entonces no tengo para irme y me tengo uh -huh. que quedar
2: al final eh, eh, eh. En España, en 2008, cuando, cuando explotó la, la crisis o burbuja inmobiliaria, con la crisis de las hipotecas subprime, aquí explotó, generó muchos despidos y, y una de las cosas, uno de los indicadores que se analizó años más tarde para ver la repercusión que había tenido en la sociedad, esa crisis de 2008, fue que durante 2009, 2010, 2011, disminuyeron el número de divorcios. Eso se pueden ver las estadísticas, Ajá. disminuyeron. Las, las relaciones de pareja seguían mal, siguieron estando defectuosas, pero la gente no era capaz de separarse porque no tenía una independencia económica. Y muchas de esas parejas optaban por convivir en, cama, convivir en, en habitaciones distintas, en camas separadas, pero conviviendo en la misma casa, porque tenían que pagar una hipoteca y los ingresos no llegaban para pagar dos hipotecas o para pagar un alquiler y una hipoteca, y entonces convivían y se dejaron de producir divorcio ¿eso qué es lo que te está mostrando? cualquier excusa, por muy por muy grande o por muy real que a ti te parezca no deja de ser una excusa sí. ¿y qué quiere decir eso? si una relación está rota, porque como hemos hablado al principio el amor no es, se rompe no se acaba pero sí las relaciones, y sí la convivencia. Cuando una convivencia y una relación está rota y no se da el paso por diferentes motivos, muchas veces por los hijos, otros por, por nuestro estatus, otros por, es que yo no puedo, no tengo cómo irme. Cuando se produce por eso, hay que trabajar el conflicto que está impidiendo eso. Porque siempre es algo interno nuestro que nos hace impedir ese movimiento de, de libertad. Sí. Porque no deja de ser un movimiento de libertad el separarte de una relación que te está perjudicando. No, no hay más. Pero siempre, por mucho, por muy claro que veamos que, que no es una. No, esto no es una excusa, es que yo no tengo dinero. Bueno, vale, pues busca trabajo. Uh -huh. Ah, pero es que no quiero. Ah, vale. Entonces, estás anteponiendo tu libertad tú estar bien por que tiene más peso estabilidad económica bueno pues entonces simplemente observa eso tienes que verlo claro. claro claro lo que pasa es que claro muchas veces nos quedamos donde estamos pero la convivencia se hace en su o sea entonces nos tiramos los trastos a la cabeza nos insultamos nos sí pero lo hacemos por los niños la, eh, la imagen que le estás dando a tu hijo cuando te ve discutir con su padre, no es una imagen que para el niño sea eh, ni, vamos, ni medianamente aceptable, o sea, no le estás haciendo bien al niño
3: no.
2: el niño vería mucho mejor separados, tú haces la vida que tú puedas, él hace la vida que puede y una buena relación y demostrarle al niño que cuando las cosas no funcionan, y que claro lo que le estamos demostrando al niño es que tienes que aguantar cualquier tipo de insulto ajá uh -huh con lo cual cuando ese niño llega al mundo laboral y el jefe le, le machaque él va a decir, claro, ¿qué hago? ¿me voy del trabajo? Aguant o, ¿o aguanto? porque esto me permite tener un dinero y tener pues aguantará claro, wow
1: Entonces, sí, qué fuerte está,
2: estamos, estamos educando con el ejemplo uh -huh.
1: más que con las palabras Así que esa Entonces, frase de me quedo por mis hijos Definitivamente no, no es el camino. No, no, es así uh
2: -huh. No es así Sobre todo si el quedarte Está generando conflicto con su padre Porque al final no, no hay que olvidarse nunca Que ese ser odioso Al que, al que maldecimos Es el padre de nuestros hijos uh -huh. O esa mujer mala A la que trachamos de bruja Es la madre de nuestros hijos Y todo lo que hagamos de mal se va a reflejar en ellos Exacto. se va a reflejar en los niños
1: y niños claro. de terapia seguramente sí, claro, por supuesto
2: por, por lo menos si no, si no de terapia con terapeuta,
1: sí si de terapia interna, de terapia interna, claro de, de eso seguro y bueno, es que ese es un tema que definitivamente requiere de muchísimo, muchísimo más, más camino y más horas de grabación, pero en este momento los vamos a dejar así. Raúl amorosamente siempre nos comparte su conocimiento en, en esta que es su casa, así que lo vamos a invitar para en otra ocasión nos pueda compartir más, ¿no?, de, de estos bellos temas. Y bueno, Raúl, cuéntanos... Eh, ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Cuéntanos algo de ti. Bueno, pues
2: tengo dos libros, Despierta y Mis pasos con Kira. Uh -huh. Mis pasos con Kira de reflexiones, Despierta va sobre, bueno, sobre todo el, el conflicto que hemos pasado de salud hace unos años y visto desde el enfoque del crecimiento personal. Uh -huh. Y se puede encontrar por Amazon
1: por Amazon
2: eh, eh, si vives en España en cualquier librería puedes pedirlo y si vives fuera de España por Amazon eh, te lo harían te lo harían llegar claro. y desde mi página web raulbaselga.com en versión digital que ahí sí que lo puedes comprar también y te llegaría en versión digital ahí desde cualquier parte y
1: eres muy activo en, en el TikTok y en las redes sociales, ahí cómo te encontramos sí, en, en TikTok pues tengo en TikTok y en Instagram
2: tengo una, una página que se llama Activa tu despertar Activa. y ahí hablamos de, de todos los temas, desde astrología hasta crecimiento personal geopolítica Ahí le, le damos a, a todos los
1: <risas> Maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Bendiciones. Y bueno, pues muchachos, chicos y chicas, ya lo escucharon. Ahora vamos a conectarnos a esta hermosa meditación. Sirve de que así reflexionamos un poco. Gracias.
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación Angelical. Con esta práctica meditativa del amor y la compasión, vas a dedicar unos minutos cada día a esta práctica. Y vas a observar cómo se transforma tu relación contigo misma, contigo mismo y con los demás, obteniendo amor, calma y bienestar en tu vida. Muy bien. Te vas a poner en un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte en una posición relajada. Eso es. Cierra suavemente tus ojos y lleva tu atención a tu respiración. Toma unas cuantas respiraciones profundas para relajar tu cuerpo y calmar tu mente. Entre más profundo, inhales, más fácil conectas con tu yo superior. Eso es. Ahora le voy a pedir a tu mente perfecta que te lleve a un instante, a un momento, donde sentiste compasión y amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Siéntelo, amplifícalo a 100 intensifica esa sensación de compasión, de amor, ve 200 veces más intenso como la sonrisa de un niño, como la caricia de una mascota o la mirada de mamá y papá.
3: Eso es.
1: Ahora mentalmente vas a integrar estas frases en ti. Que esté llena, lleno de amor y compasión. Que esté segura y seguro y protegida y protegido. Que esté libre de todo sufrimiento. Que esté en paz y en armonía. Muy bien. Y así integra este amor y esta compasión repitiendo las siguientes frases. Las relaciones en mi vida son un regalo divino. Atraigo a personas que enriquecen mi vida con amor. Cada día me acerco más a las relaciones de mis sueños. Mi corazón está preparado para recibir el amor verdadero. Agradezco las lecciones y el crecimiento que el amor me brinda. El amor fluye libremente en todas mis direcciones. La comunicación amorosa y respetuosa es la base de mis relaciones. Mi vida está llena de ternura y afecto. atraje a la persona correcta para compartir mi vida. Mi vida está llena de experiencias amorosas y enriquecedoras. La vibra del amor me rodea y me guía. Soy un ser abierto y receptivo al amor en todas sus formas. Mi corazón está en armonía con el amor universal. Cada día mi vida se llena de hermosas experiencias amorosas. Soy una persona que recibe el amor. La aceptación y el amor propio son la base de mis relaciones. La atracción magnética del amor me rodea constantemente. Mi amor propio es inquebrantable y atrae relaciones sólidas. Las oportunidades de amor llegan a mí de manera natural. El amor es mi guía en la toma de decisiones y acciones. Eso es, siente cómo estas palabras penetran en tu ser, nutriendo tu corazón y tu mente con amor y compasión incondicional. Ahora, dirige tu amor y compasión hacia las personas que te rodeas. Puedes empezar con aquellos que son cercanos a ti, familiares, amigos... Visualiza a cada persona frente a ti y repite las mismas frases de amor y compasión que te dirigiste a ti misma, a ti mismo, imaginando que estás enviando esos rayos rosados de amor y luz hacia todos ellos. Y con el corazón abierto extiende tu amor y compasión hacia todas las personas del mundo. Incluye a aquellos que no conoces, a aquellos que están sufriendo, y a todos los seres vivos. Ahora visualiza una esfera de luz amorosa que abarca a todo el planeta, irradiando amor y compasión hacia todos los rincones. Y toma un momento para sentir la bondad que has cultivado en tu corazón. Observa cómo te sientes. Ahora que has abierto al amor y la compasión. Muy bien. Y cuando estés lista, listo, abre suavemente los ojos y lleva esta sensación de amor y compasión contigo a lo largo de tu día. de tus ángeles Yo soy el ángel que te pide que mires dentro de ti que resuelvas tus dudas y juicios en ti para poder abrir el corazón a un amor que está en espera tuyo Y bueno, ahora ya lo saben en este episodio especial de Ángeles en tu Mundo hemos explorado la esencia del amor a través de la guía celestial del Arcángel Chamuel. Recordemos que el amor verdadero, el amor que transforma y eleva, reside en el núcleo de nuestro ser, en tu corazón, en la conexión con lo divino en ti. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y te digo que el amor inunde tus días, que la compasión guíe tus acciones y que la paz llene tu corazón. Hasta la próxima y que los ángeles te acompañen en tu viaje de amor y luz. Satnam.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.